0: Den Schöner Denken Podcast. Hier gibt's Interior für deinen Kopf, damit dein Kopf zu Hause schöner wird. Herzlich willkommen bei Schöner Denken. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich ganz besonders lieben Besuch, denn Sonja Garrison ist bei mir aus dem wunderschönen Königstein in der Nähe von Frankfurt am Main. Sonja ist Farb- und Stilberaterin und ja hat schon tolle, tolle Dienste auch mir erwiesen. Wir kennen uns schon seit über zehn Jahren. Und neulich habe ich so einen wunderschönen Post von ihr gelesen und dachte, ich muss Sonja doch mal in den Podcast einladen und wir müssen uns mal über schöne Gedanken in der Umkleidekabine sozusagen unterhalten. Denn Sonja hatte einen so schönen Post, wo es darum ging, dass sich in der Umkleidekabine nicht nur die Kleidung wechselt, sondern auch so mancher Glaubenssatz. Ja, und womit das zusammenhängt, dem wollen wir heute gemeinsam ein bisschen auf die Spur gehen. Aber erst einmal herzlich willkommen, liebe Sonja.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf. Und es war eine ganz tolle Ehre, als du mich gefragt hast. Und da habe ich nicht lange gefackelt und natürlich direkt zugesagt.
0: Ja, und jetzt sehen wir uns zumindest auf dem Bildschirm. Und ähm, lass uns direkt mal loslegen. Du äh, zeigst ja sehr viel von deiner Arbeit, auch in den sozialen Medien. Man kann dich immer äh, schön begleiten. Und wenn man sich dein Profil so anguckt, also nicht nur, wenn man dich kennt wie ich, sondern auch, wenn man einfach mal so reinguckt, dann merkt man, du berätst Menschen in Kleidungsfragen, in Farbfragen, in Stilfragen. Was passt zu mir? Was passt vielleicht auch zu meiner Tätigkeit, zu meiner Rolle, ähm, die ich einnehme? Aber es geht nicht nur um die Kleidungsstücke und nicht nur um die Farben, sondern es geht ganz viel auch um Emotionen. Wie kommt dieser Zusammenhang deiner Meinung nach, deinem Erlebnis nach?
1: Ja, das hast du jetzt schön gesagt. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen Kernthema für mich in meinem Job. Ich sage immer gerne, Kleidung wirkt, das nach außen, aber es wirkt auch nach innen. Kleidung macht was mit uns. Und natürlich haben wir die Möglichkeit durch unsere Kleidung uns anlassbezogen für den Job Schick, schicker oder wenn wir privat unterwegs sind, dass wir uns entspannter anziehen. Aber wir merken sicherlich jeder Einzelne, dass wir Outfits haben, in denen wir uns wohlfühlen, in denen wir uns gestärkt fühlen. Und dann gibt es Outfits, wo wir uns unsicher fühlen vielleicht, weil was nicht so gut sitzt. Wir zupfeln an uns rum oder wir fühlen uns irgendwie verkleidet. Das heißt, dann wirkt die Kleidung nach innen im negativen Sinne. Und mein Ziel ist es eben, dass sie nach innen positiv wirkt, dass sich meine Kundinnen und Kunden wohlfühlen, dass ein Wow-Effekt entsteht, dass man selbstsicherer wird. Und ähm, das liebe ich ebenso in meiner Arbeit auch.
0: Hm, was ist es denn für dich, was dich an Mode und an Kleidung fasziniert, dass du dir diesen Job auch ausgesucht hast? Da muss ja irgendwas sein, was dich daran sehr fasziniert.
1: Sehr, sehr viel. Und wenn ich jetzt ausholen würde, könnte ich den ganzen Abend darüber noch reden. Ich versuche <lacht> fassen. Also ganz ursprünglich bin ich ja gelernte Maßschneiderin und habe dann Bekleidungstechnik studiert im Fachbereich Design. Und dieses Thema Mode, Kleidung, Stoffe, Farben, das fasziniert mich wirklich schon, seit ich ein kleines Mädchen bin. Und während meinem Studium ging es einfach darum, für die, ja, für die Frauen Mode zu kreieren und jeder Laie, der die Mode beobachtet, wird Trends bemerken, wo man sagt, um Himmels Willen, wer soll das denn tragen oder das steht mir nicht. Und irgendwann ist bei mir dieser Wunsch aufgekeimt, zu sagen, Mensch, was ist denn mit der ganz normalen, schönen Frau? Wie kann die sich anziehen? Und das ist so eine Faszination, die ich verknüpfe. So dieses Thema Mode mit diesen Farben, Formen, das Textile, die Gestaltung, aber wirklich mit den echten Menschen zu verknüpfen.
0: Hm. Du hast das gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Welche Funktion hat Mode für dich in diesem Sinne? Du hast ja vorhin schon gesagt, nach innen wirken und nach außen wirken, beides muss irgendwie stimmen.
1: Mhm. Es muss beides stimmen, das greift immer ineinander, es ist immer in Einklang und was ich immer gerne so versinnbildliche ist, wir haben heute Telefon, wir haben E-Mail, um uns bei einem Treffen anzukündigen. Früher gab es das nicht und Fred Feuerstein, wenn wir uns das mal so bildlich vorstellen, der stand vor seiner Höhle, denn er wusste nicht, wer da kommt, ob ein Freund oder ein Feind. Das heißt, er musste in Sekunden bruchteilen über das Visuelle, über das Auftreten beurteilen können, will derjenige etwas von mir, was Böses oder nicht? Und das können wir heute auch durch die Kleidung nutzen, indem ich eben versuche, mich so zu kleiden, dass es zu mir passt, damit ich glaubwürdig bin und ähm, ja, damit auch schneller eine Vertrauensbasis entstehen kann.
0: Hm. Du gehst nicht nur mit deinen Kundinnen und Kunden shoppen und die neuesten Kollektionen sozusagen durchwühlen, sondern du gehst auch zu den Menschen nach Hause und äh, machst einen Garderobencheck, guckst mal in den Kleiderschrank. Und das ist ja schon was Besonderes auch. Das darf ja nicht jeder in den Kleiderschrank von einer Person gucken. Das hat ja schon auch irgendwie was Intimes. Und ähm, Jetzt hast du ja viele, viele Jahre Erfahrung. Gilt für dich so der Satz, zeig mir deinen Kleiderschrank und ich sag dir, wer du bist?
1: Oder wie ist ja, das für dich? Ja, tatsächlich, diesen Satz höre ich des Öfteren. Ähm, ja, ein bisschen ist was dran, natürlich. Ähm, man darf es aber nicht zu so sehr auf die Spitze treiben. Es ist aber schon so, wenn ich einen Schrank sehe voller Chaos oder ähm, ohne Struktur, auch im Aufräumen, ist es in der Regel so, dass die Kundin auch kleidungstechnisch einfach noch nicht ihr Ding gefunden hat? Ja, Es ist aber jetzt schwer, ähm, um die Art der Kleidungsstücke dann auf die Persönlichkeit zu schließen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ähm, Aber ich liebe es einfach, den Kunden diese Sicherheit wiederzugeben, dieses Gefühl morgens mit Freude den Schrank aufzumachen und zu sagen, hey, wow, da warten Kleidungsstücke auf mich, die mir ein Wohlgefühl geben. Und ich ersticke nicht im Chaos und ich weiß genau, was sich darin befindet und habe Ideen, es zu kombinieren. Und das ist eben meine Aufgabe, das möchte ich meinen Kundinnen mit auf den Weg geben. Weil meistens ist genau das Gegenteil da. Es ist Überfluss, Fehlkäufe, Schrankhüter, daraus resultieren Frust. Nur die meisten erkennen nicht für sich, warum das so ist oder warum es dazu gekommen ist. Und der Garderobencheck und das ist das, was auch tatsächlich sehr intim ist, es geht sehr tief in der Hinsicht, dass wir auch überlegen, warum ist denn dieser Stand, wo man ist und wo man unzufrieden ist, warum ist es dazu gekommen? Und oft auch, weil sich Frauen ein Stück weit vernachlässigen, sich nicht mehr die Zeit für sich nehmen. Ja, und man dann irgendwann merkt, man geht dieses Thema nicht mehr bewusst an, macht das irgendwie nebenbei, aber es landen immer mehr Fehlkäufe. Und dann steht einfach ein Gefühl von Unzufriedenheit.
0: Hm. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was äh, viele Hörerinnen bestimmt auch ähm, kennen und man kennt es ja selber auch, zumindest bevor ich bei dir war, ähm, wenn man den Kleiderschrank aufmacht und so dieses Standardthema 10 Meter Kleiderschrank und nichts anzuziehen, das ist ja schon mal so die eine Sache, dass irgendwie immer mal wieder was gekauft wird und doch hat man irgendwie das Gefühl, wenn man reinguckt, irgendwie ist nicht das dabei, was ich mhm. jetzt vielleicht gerade brauche oder was ich gerade auch fühle für mich, was ich jetzt brauchen könnte. Und was ich über die Jahre so spannend fand, ähm, du empfiehlst dir auch immer, da dran zu bleiben, den Kleiderschrank jedes Jahr zweimal nochmal durchzugehen. Ich schaffe es nicht immer zweimal, aber ab und an schaffe ich es. Und ich finde das immer spannend zu gucken, was in diesem Schrank hängt und vor allem, wer in diesem Schrank hängt. Welche Versionen von mir da drin hängen, also mhm. gerade vor dem Kind, nach dem Kind, wieder in Beruf einsteigen oder so ähm, ja, wie emotional erlebst du diese Kleiderschränke? Denn da hängt ja auch oft das schlechte Gewissen von Sachen, die ich mir vielleicht gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. Oder ich dachte, ne, das, ist, das war teuer, das muss ich doch öfter tragen. Oder was ja mein Klassiker damals war, man hat ganz viele Sachen und die zieht man aber nicht an, weil die sind ja für gut. Das, das war ich gut. mir. Und man steht dann immer in der gleichen Jeans und dem gleichen T-Shirt da, obwohl man die ganzen schicken Sachen vielleicht hat und möchte die schonen. Oder da sind vielleicht alte Kleidergrößen, in die man doch so gerne noch mal reinpassen würde. Also da ist ja auch vieles, was wir
1: an Ideen über uns haben,
0: mhm, die sich so in unseren, äh, unserer Kleidung zeigt.
1: Absolut. Und es geht auch dahingehend, dass es manchmal Wunschvorstellungen sind. Ähm, und wenn man dann aber plötzlich merkt, in dem Gespräch mit mir gemeinsam in der Beratung, dass meine Wunschvorstellung, die Wunschvorstellung von mir, aber nichts mit der Realität zu tun hat, aber dass das okay ist, ja Das für sich anzuerkennen, das ist manchmal auch ein sehr emotionaler Moment und ähm, was ich meinen Kunden immer sage, man muss einfach ehrlich sein und man darf sich auch nicht vergleichen. Also ich bin auch nicht als Profi völlig frei davon, mich mal mit anderen Frauen oder Prominenten oder im Freundeskreis zu vergleichen, natürlich, aber auf der anderen Seite, wir sind alle individuell und das müssen wir uns immer wieder sagen und wir leben unser Leben und wir haben unsere Anlässe und wir haben unsere individuelle Figur und da müssen wir auf uns gucken und ähm, da einfach genau hinzuschauen. Und so passiert es eben, wenn man nicht auf sich selbst guckt, sondern mehr vergleicht, in den Vergleich geht, dass dadurch viel zu schnell Kleidungsstücke im Schrank landen, die eben nicht zum Alltag passen, Ja, der mhm. sich verändert und... No? Und so kann es, du hattest gerade mit dem Mama sein angesprochen, das ist einschneiden, das verändert ganz viel. Es ist aber auch das ganz normale Älterwerden und die Erfahrungen, die wir sammeln. Also ich bin heute, ich bin jetzt, werde jetzt dieses Jahr 43. Ich bin an einem anderen Punkt als vor 10 oder 20 Jahren. Und ich werde in zehn Jahren auch ein bisschen anders sein. Und manchmal verändert sich die Figur gar nicht maßgeblich, aber wir in unserer Persönlichkeit, weil vielleicht wir selbstbewusster geworden sind, offener geworden sind und plötzlich steht man vom Spiegel und sagt bei einem bestimmten Kleidungsstück, das bin ich nicht mehr. Und wenn man diesen Impuls hat, dann muss man nicht in Panik geraten, sondern einfach mal wirklich in sich gehen und überlegen, was hat sich denn seit dem Moment, dass als ich dieses Kleidungsstück gekauft habe, verändert? Wer war ich damals? Wer bin ich heute? Was macht mich aus? Und das sind manchmal so Schlüsselmomente, wo man dann ins Nachdenken kommt und auch für sich, wenn man ehrlich zu sich ist, eine Antwort findet, warum dieses Teil eben heute nicht mehr zu einem passt.
0: Und es dann auch gehen darf, ne? Das mhm. ist ja... Genau, die Sache, das dann auch ziehen zu lassen und diese Idee vielleicht auch ziehen zu lassen. Genau. Und ich finde das wirklich faszinierend, wie viel Persönlichkeitsentwicklung in so einem Kleiderschrank, äh, so wie du es gerade beschrieben mhm. hast, stecken kann. Denn da sind ja bestimmt auch die ein oder andere Träne, kann ich mir vorstellen, die mhm. da fließt. Wenn wir uns ehrlich eingestehen, dass vielleicht die Zeit für die ultraschicken Kleider nicht mehr kommt oder die Zeit für die Größe, die ich mal vor fünf Jahren getragen habe, mhm. vielleicht doch auch tatsächlich nicht mehr ja. kommen wird. Und gleichzeitig ist es ja unheimlich befreiend auch, also schwer, aber auch befreiend, wenn wir uns trauen, da ehrlich hinzugucken und entsprechende Schlüsse zu ziehen, Dinge gehen zu lassen oder anderes reinzulassen und dann ein gutes Gefühl zu haben, wenn wir in den Kleiderschrank gucken, wenn ja. wir in den Spiegel gucken und nicht mehr diesem schlechten Gewissen zu begegnen, was da auf den Bügeln hängt. Denn das wow. ist ja etwas, was man nicht untersch unterschätzen darf. Ne? So im mhm. täglichen sind es ja oft so diese ganz klitzekleinen Kleinigkeiten, die unser, unsere Gedanken auch trüben für den Tag. Also wenn ich morgen schon vorm Schrank stehe und erstmal so ein mm Gefühl habe und denke, ach, alles irgendwie, es macht mir alles schon ein schlechtes Gewissen oder es macht mich traurig, weil ich einfach immer wieder diese Jeans sehe, in die ich so gerne reinpassen würde. Ähm, dann tun
1: wir uns damit ja auch selber keinen Gefallen. Absolut. Und ich bekomme in dem Zusammenhang, passt es gerade sehr gut, immer wieder von ähm, Frauen die Frage gestellt, ich möchte gerne eine Beratung bei dir machen, aber ich bin noch nicht an meinem Wunschgewicht angelangt. Und damit möchte ich also noch warten, bis das Wunschgewicht erreicht ist. Und ich sage dann immer, Stopp, es geht jetzt nicht darum, sofort meine Beratung zu verkaufen, sondern es geht darum, die Kundin. Ein bisschen wachzurütteln, weil ich immer, was, was, was sagst du dir damit, frage ich meine Kundinnen immer, dass du jetzt so, wie du bist, nicht gut genug bist, um die Beratung zu machen, auch wenn man vielleicht mal für sich ein paar Pfunde zu viel hat und auch wenn man aus gesundheitlichen Gründen zu dem Schluss kommt, dass man abnehmen möchte. Aber man kann immer im Jetzt, in jedem Jetzt, kann man sich schön anziehen, so dass man sich wohlfühlt. Und wenn dann der gewünschte Gewichtsverlust kommt, dann ist das ja umso schöner und dann kann man ja wieder darauf ansetzen oder dabei ansetzen. Aber zu warten, bis dieses Wunschgewicht da ist, das finde ich immer sehr schwierig. Und ein Figurtyp, der verändert sich jetzt nicht so maßgeblich, als dass man dann, wenn man nach einem Jahr, als dass man dann wieder mit der Beratung von Neuem anfangen müsste.
0: Also es ist Eben irgendwie. die Farben, die einem stehen und so bleiben ja auch die gleichen. Genau, die ne? die Größe ändert sich genau. dann vielleicht einfach. Auch
1: der Stiltyp, der verändert sich nicht maßgeblich. Es sind dann einfach die Schnittführungen, wo man noch mal ein bisschen Anpassungen vornimmt. Aber ich finde wichtig, dass man immer im Jetzt sich mit der Kleidung was Gutes tut, ein gutes Gefühl gibt. Weil wir müssen uns jeden Morgen anziehen. Und wir haben jeden Morgen die Wahl zwischen einem Look, der uns ein gutes Gefühl gibt. Und im Logo, wo wir sagen, naja gut, ich muss mir halt irgendwas anziehen. Aber was ist das für eine Wertschätzung uns auch uns selbst gegenüber? Ja? Und insofern, ähm, jeden Tag Gas geben und auch eben nicht die für Gutteile, du hast sie schon angesprochen, Maren, die müssen nicht immer für Gut im Schrank hängen. Natürlich nicht das Abendkleid zum. Wobei, warum nicht das Abendkleid zum Wochenmarkt tragen? Nein. <lacht> Aber es gibt bestimmt ganz, ganz viele Teile, die ähm, durch geschicktes Kombinieren lässiger gestylt werden können, sodass wir sie auch im Alltag tragen können.
0: Ja, und die wir uns auch gönnen können. Ne? Du hast es ja. eben gesagt, im Hier und im Jetzt und fürs Hier und Jetzt entscheiden. Und wir wissen ja gar nicht, wie viele Tage uns geschenkt sind in unserem Leben. Ja. Ähm, so. Es ist einfach eine Realität. Und dann zu sagen... Für gut heißt doch für heute, für dieses Leben, Denn heute ist ein Tag in meinem Leben. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt die Designerkleider rausholen muss, aber es sind ja oft auch einfach nur neue Teile, die man aufspart, die jetzt noch nicht mal wahnsinnig teuer sind oder irgendeine Marke draufstehen haben, aber von denen wir glauben, sie sind vielleicht nicht gut oder wir sind nicht gut genug an jedem Tag, um die tragen mhm. zu dürfen. Und passend dazu begegnen wir ja nicht nur diesen Geschichten über uns, diesen Ideen, die wir für, von uns haben. Es hat ja auch viel mit Mut zu tun, zum Beispiel in Sachen Farbewagen oder so. Ist ja manchmal auch einfach die Frage... Wie mutig bin ich oder habe ich vielleicht auch noch irgendwas im Kopf, was mir mal jemand gesagt hat? Vielleicht hat mir mal irgendwer auf dem Schulhof zugerufen, dass mir die und die Farbe überhaupt gar nicht steht und wie bekloppt ich damit aussehe. Vielleicht hat sich das aber geändert. Mhm. Um, und das sind ja auch so, also ich finde, Kleidung hat dadurch so einen Zwiespalt für uns Frauen. Auch Es ist einmal das Spiel mit Form, mit Farbe, mit Trends vielleicht auch, was man mitmachen möchte und was nicht. Und auf der anderen Seite... Ja, sind da auch ganz schön schmerzende Gedanken, wenn man in so einer Umkleidekabine steht. Also einmal durch die Erfinder des Lichts in der Umkleidekabine, die äh, man ja oft geißeln möchte, <lacht> Ähm, und zum anderen, weil einem da diese Fragen begegnen, wie soll ich denn aussehen? Äh, mhm. Wie wollen die anderen mich haben? Wie will eine Gesellschaft mich haben? Was mhm. schreien mir die Titelbilder zu? Ähm, bin ich schlank genug? Bin ich modern genug? Bin ich wagemutig genug? Äh, bin ich angepasst genug? Es, es geht ja in ganz viele Richtungen, mhm. wo ich vielleicht nicht genug bin. Was rätst du in diesen Punkten deinen Kundinnen?
1: Also das begegnet mir tatsächlich regelmäßig, das erstmal vorab. Also jede Frau, die gerade dachte, ähm, oh ja, das kenne ich, jetzt klingelt es bei ganz vielen in den Ohren, weil so geht es wirklich den meisten. Und ähm, es ist legitim, finde ich, auch mal nach außen zu überlegen, was denken die anderen. Das ist in das ist in Ordnung. Das ist uns Menschen evolutionär mitgegeben. Ein Gefühl der Zugehörigkeit. Wir wollen dazugehören. Das gibt uns Sicherheit. Das ist legitim. Aber es darf nicht so weit gehen, dass wir uns und unsere eigenen Bedürfnisse damit aus den Augen verloren, verlieren. Und wenn ich als Frau bei einer Einkaufsbegleitung also ein Kleid anprobiere, in dem ich mich fantastisch fühle, in dem ich mich schön fühle, und bei, dem Überleg bei der Überlegung dann, was sagen denn meine Kolleginnen dazu, mich dagegen entscheidet, dieses Kleid anzuziehen, dann finde ich das schade. Dann sollen die einfach mal denken, was sie wollen. Und vielleicht kann man ja auch ein positiver Vorreiter sein. Es ist halt gerade so dieser Schick oder die Eleganz, da haben wir, ich mag Verallgemeinerungen nicht, aber manchmal treffen die zu. Man hat in Deutschland schneller das Gefühl oder die Sorge, overdressed oder zu elegant oder zu weiblich gekleidet zu sein. Ich beobachte da seit einigen Jahren einen sehr positiven Wandel. Das ist sehr, sehr gut. Aber in anderen Ländern, wenn wir mal nach Italien, nach Frankreich Gucken ist das ganz anders. Und da dürfen wir mutiger sein. Und natürlich, wenn wir in einer Abteilung sind mit vielen Kolleginnen und Kollegen und wir über einen langen Zeitraum hinweg vielleicht nur Jeans und einen normalen Pulli und plötzlich mit einem Kleid aufwarten, natürlich gucken alle. Aber das ist ja... Vielleicht auch was Schönes. ja, Und da möchte ich auch was mit auf den Weg geben, dass wir vielleicht auch lernen, mehr Komplimente zu machen. Denn man neigt dazu, wenn einem etwas bei einer Kollegin oder einer Nachbarin auffällt, was Schönes, einfach nur zu gucken. Aber vielleicht probiert die Nachbarin oder die Kollegin in diesem Moment etwas Neues aus und ist dann verunsichert. Und wenn wir aber kommunizieren, dass wir etwas gut finden, dann können wir diese Person stärken. Und so kann ein ganz, ganz toller Kreislauf entstehen. Aus Mut, sich mehr zu trauen, auch Wertschätzung zu zeigen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Das ist auch immer wieder eine schöne Beobachtung, die ich mache, wenn man in der Stadt jemandem in der Fußgängerzone begegnet oder so. Und manchmal äh, passiert es mir tatsächlich, dass ich auch sage, boah, sie haben aber einen tollen Schalan oder so. Weil das so mhm. passend aussieht und so toll irgendwie und dann freuen sich die Leute so, so sehr, wenn man das einfach nur gerade zuruft, im Vorbeigehen und man kann jemandem auch den Tag so sehr verschönern dadurch und man verliert ja auch nicht selber Absolutely. dabei und das Gleiche habe ich oft das Gefühl, wenn man in Umkleidekabinen steht und in der Nachbarkabine oder davor guckt sich irgendjemand an, man hat selber so einen ganz anderen Blick auf sich und wenn man jemanden nicht kennt, mhm. kann man manchmal viel eher sagen, also man hört ja dann manchmal wie die Leute dann überlegen, ah, kann ich das machen, kann ich das nicht machen und manchmal kann man auch einfach mal rüber sagen, es sieht toll aus, mhm. Absolut. Ähm, weil man einfach eine ganz andere Perspektive hat, weil man die Person nicht innerhalb ihrer Rollen kennt, sondern einfach nur sieht, boah, das sieht irgendwie stimmig aus oder nicht und kann da ganz viel, ja, wie du sagst, Selbstvertrauen stärken, was Schönes mit auf den Weg geben, was Schönes in den Tag geben und es fühlt sich sogar für einen selber schön an.
1: Ja, absolut, absolut. Also deswegen mehr Komplimente machen, bitte. Und natürlich, und das ist das andere, was du auch in deiner Frage angesprochen hattest, Maren, einfach die, die Gesellschaft oder die, die, die Erwartungen, die man hat und die man glaubt, vielleicht erfüllt, zu müssen und wenn ich habe meinen Instagram-Account, den hattest du angesprochen, und ähm, die Instagram-Welt kann auch sehr heile sein, und da wird natürlich auch zum Teil etwas vorgelebt. Und ganz ehrlich, das können wir Frauen nicht erfüllen. Und ähm, aber ich spreche jetzt nur die Frauen an, das geht glaube ich den Männern ganz genauso. Ja? Und man muss glaube ich, aber da ist ja auch ein Umdenken in der Gesellschaft und in der Werbung, ähm, dass mehr füllige Frauen gezeigt werden dass ähm, durch alle Hautfarben hinweg gezeigt wird, auch ältere Models gezeigt werden, mit Falten. Und also es geht quer durch die Bank, Gott sei Dank, ein großer Ruck. Es wird aber sicherlich noch einen Moment dauern, bis das auch wirklich in unserem Herz, in unserem Bauch angekommen ist. Ähm, aber dieses nicht vergleichen, und sondern wirklich mehr bei sich zu sein, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Wie komme ich denn dahin auf dem Weg? Denn wenn ich zum Beispiel entscheide in einer Beratung mit dir oder auch so für mich, ich möchte doch mutiger sein, ich möchte eigentlich mal mehr Farbe vielleicht wagen oder mal einen anderen mhm. Schnitt oder wie du sagst, noch von der Jeans weg, vielleicht doch mal irgendein Kleid oder einen Rock oder so anziehen. Wo ist der Grad zwischen die Kleidung kommt zuerst und sorgt bei mir für schönere Gedanken, kann also sozusagen meine Stütze sein, an der ich mich ein bisschen entlanghangle und die mir gut tut und wo ist es vielleicht auch Verkleidung, wo ich mir vielleicht sozusagen zu viel
1: zumute. Ich muss ja vielleicht
0: nicht sofort im knallroten Kleid stehen. Ja, absolut. Ähm, also es
1: darf sich niemals wie eine Verkleidung anfühlen und wir dürfen den Weg Schritt für Schritt gehen, in ganz, ganz kleinen Schritten. Weißt du, es gibt Kunden, die ähm, besuchen mich zur Beratung und die setzen innerhalb einer Geschwindigkeit von wenigen Wochen alle Tipps um, dass ich selbst manchmal wirklich sehr beeindruckt bin und das würde ich selbst noch nicht mal schaffen. Ja? Da bin ich sogar noch nicht mal mutig genug. Und dann gibt es die, die brauchen sehr lange und hey, alles kann. Ja? Jeder Mensch hat ganz individuell sein Tempo. Und wenn man eben nicht so sehr auffallen möchte, wenn man das peu à peu, dann kann man meinen roten Schal und dann kommt vielleicht mal das rote T-Shirt, dann kommt der rote Pulli und dann kommt irgendwann das rote Kleid. Ja, Das heißt, Schritt für Schritt, es muss sich richtig anfühlen, aber es gibt ja immer dieses, diesen Satz, die Komfortzone zu verlassen. Das klingt mittlerweile fast schon so abgetroschen, aber es ist was sehr Wahres dran. Wir streben nach Sicherheit, nach einem wohligen Gefühl und in dem Moment, wo wir diese Komfortzone verlassen, wird es erstmal unangenehm. Aber wenn wir das dem mal einen Moment nachgeben, erweitern wir ja sozusagen unsere Komfortzone, wo sich etwas wohlig und vertraut anfühlt. Und darum geht es, unsere Komfortzone zu erweitern und ganz mutig Schritt für Schritt etwas auszuprobieren. Ja, es muss nicht hm. alles auf einmal sein. Und manchmal geht
0: man mit einem guten Gefühl in einen Laden und dann steht man da vor dieser erschlagend vielen großen Auswahl, vor diesen vielen Farben, vor diesen vielen Firmen. Und dann landet doch das ein oder andere Fehlkaufteil zu Hause oder auch, wir haben, weiß nicht, einen tollen Tag im Job und belohnen uns mit einer Shoppingtour. Oder mhm. heute ist irgendwas gar nicht gelaufen und dann gönne ich mir ein paar Schuhe oder so, um mich gut zu fühlen. Ist das eine schlaue Technik, um
1: nein. seinen Kleiderschrank wachsen zu lassen? <lacht> Eindeutig nein. Ähm was auch nicht, wenn es ein sehr schönes Paar Schuhe ist? Ähm, sobald du überlegst, ob du dieses Paar Schuhe zu mindestens drei Outfits in deinem Schrank überlegen kannst und du das eindeutig mit Ja beantwortest, dann darfst du sie kaufen. <lacht> Ansonsten nicht. Ähm, ich warne immer vor Impulskäufen. Ähm, ich finde immer gut, dass man, man darf sich inspirieren, spontan. Das mache ich auch. Aber dass man gleichzeitig immer im Hinterkopf hat, was habe ich denn schon im Schrank? Und passt das zu dem, was ich schon besitze? Und deswegen ist auch so wichtig, dass man eben zweimal im Jahr seinen Garderobencheck macht, immer zum Saisonwechsel, um immer wieder ins Bewusstsein zu rücken, was man denn alles im Schrank liegen und hängen hat. Und dann hast du die Möglichkeit, im Geschäft sofort zu überlegen, passen denn die Schuhe zu meinen Outfits? Passt der Schal oder die Kette oder der Pullover zu dem, was ich schon habe? Ja. Und der nächste Tipp ist dann der, dass man das zu Hause natürlich überprüfen sollte. Also alle meine Kunden, wenn die nach ihren Shopping-Touren entweder mit mir oder auch vor allem, wenn sie dann alleine unterwegs sind auch, die müssen zu Hause wirklich sich die Zeit nehmen, um alles nochmal anzuziehen. Unter den ganz vertrauten Bedingungen nochmal reinzuschlüpfen, ob sich die Kleidung gut anfühlt und dann auch Outfits zu kreieren und pro Teil Drei unterschiedliche Outfits. Und dann merkt man eben sehr schnell, war ich jetzt in einem, in so einem, habe ich mich leiten lassen oder vielleicht mal auch mal von der Verkäuferin ein bisschen bequatschen lassen oder war ich einfach nur in so einem Flow, ja. Und dann merkt man, ob das so war und hat dann die Möglichkeit, dieses Teil nochmal zurückzugeben.
0: Mhm. Jetzt bin ich aber mal gespannt, nimm uns doch mal mit auf eine deiner Touren, ähm, wie sich innerhalb einer Umkleidekabine so ein Glaubenssatz über einen selbst verändern kann, anhand eines Kleidungsstücks.
1: Hm. Das verändert sich sehr viel, also in der Regel wachsen die Kundinnen circa 10 cm, <lacht> nämlich mit jedem Teil mehr. Indem man sich wohlfühlt und schön fühlt, verändert sich die Körperhaltung, die stehen aufrechter da. Und ähm, es gibt ganz oft Glaubenssätze von, mir steht das sowieso nicht. Das zeigt zu viel Taille oder ich habe Knubbelknie. Oder das ist ja zu elegant oder zu weiblich. Ganz, ganz häufig. Und das sind manchmal auch Glaubenssätze, die ganz, ganz alt sind. Vielleicht auch durch die Familie, durch eine Mama, die irgendwann mal was gesagt hat. Oder das Kind auf dem Schulhof, du hattest vorhin so ein Beispiel machen. Und wenn man dann mit meiner Begleitung plötzlich Dinge anprobiert, die man niemals angezogen hätte und vor dem Spiegel steht und merkt, wow, das ist richtig schön. Da passiert einfach ganz viel und da können definitiv dann diese alten Glaubenssätze verbannt werden. Da geht wirklich, da geht eine Tür auf, da packen wir diesen alten Glaubenssatz rein und die Tür geht zu. Und ganz, ganz häufig bleibt die Tür dann auch für immer zu.
0: Spannend. Dann kann man den in der Umkleidekabine liegen lassen. Das klingt sehr, sehr praktisch und geht einfach mit einem schönen neuen Gefühl ja. in der Tasche nach äh, Hause. Also,
1: eine Kundin, die ähm, zu mir kam vor einigen Jahren mit dem Wunsch, Sonja, ich möchte endlich Kleider tragen. Die hatte nie Kleider, niemals, immer nur Hosen, Hosen, Hosen. Auch etwas kurviger von der gesamten Proportion, also so Kleidergröße 46, manchmal auch 48. Und die ist mit vier Kleidern nach Hause gegangen. Und seitdem trägt sie, also natürlich auch noch Hosen, die braucht man, die Mehrheit ihrer Kleidungsstücke, die sie wirklich ständig rauf- und runter trägt, sind Kleider, weil sie das für sich einfach entdeckt hat. Und ähm, das war einfach wirklich ein ganz massiver Glaubenssatz, den wir da in diesem Einkauf sofort auflösen konnten. Und das ist immer so das Beispiel, was mir auch da immer, wenn mich danach fragt, wirklich immer wieder in den Sinn kommt. Das klingt
0: auch so, als wäre dein Job... Klar auch zu sagen, die und die Farbe ist gut und probier doch mal dieses und jenes Kleid, aber dass es sehr viel auch einfach mit Mut machen zu tun hat, ja. mit bestätigen, mit vielleicht auch mal eine Wahrheit aussprechen, weil vielleicht auch mal was uns gar nicht steht, wovon ja, wir wow. immer dachten, dass das so super ist und dich da eher als Spiegel, als zweiten Spiegel sozusagen mhm. mit dabei zu haben. Mhm.
1: Und da muss man auch keine, keine Angst haben. Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der keine Ahnung von so einer Beratung hat, wie das abläuft, vielleicht auch gewisse Ängste da sind, ähm, werde ich kritisiert oder wie wird das angesprochen? Kann ich so sein, wie ich bin? Oder werde ich am Ende verkleidet? Und ähm, All diese, diese Sorgen, die lösen sich ähm, ganz, ganz schnell auf, weil das wirklich, ganz viele sagen, das ist wie wenn man mit einer Freundin shoppen geht, aber die ganz, ganz ehrlich ist und ich bin ehrlich und ich sage auch ganz klar, wenn das nicht geeignet ist, aber immer mit ganz viel Liebe und Wertschätzung, weil es geht ja darum, es ist ein gemeinsames Ziel, was wir haben, dass meine Kundin glücklich nach Hause geht. Und ähm, zu diesem Glücklichsein gehört auch eine Ehrlichkeit und ähm, manchmal lachen wir auch einfach nur, wenn die Kundin aus der Garderobe kommt und was anhat, wo wir beide sagen, nein, es geht wirklich nicht, dann lachen wir, dann schmunzeln wir, dann ist das einfach so und dann machen wir mit dem nächsten Teil weiter und ähm, das ist ein auch sehr schöner Prozess, dass Frauen dann merken beim Shoppen, Shoppen kann schön sein, shoppen muss nicht mit Frust behaftet sein, weil man mal wieder nichts findet oder weil eben diese Glaubenssätze da sind, sondern dass es auch schön sein kann und ähm,
0: genau. Hm. Wie viel ähm, Meter kleiderschrank braucht man denn, um sich gut zu fühlen mit seinem Kleiderschrank, respektive auch? Ist ja in den letzten Jahren nicht nur die Frage, wie denke ich über mich selbst im puncto mit Klamotten, sondern auch, wie denke ich die Welt mit, wenn ich mich mit Mode befasse. Denn gerade in den letzten zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ist ja schon sehr viel... Mehr Bewusstsein dafür, Stichwort Fast Fashion, wie viel Umweltverschmutzung damit einhergeht, wie viel CO2 damit einhergeht, durch die ständig wechselnden Kollektionen und die uns immer wieder zurufen, dass wir diesen Frühling natürlich alles neu brauchen und natürlich die neuen Trendfarben und Trendteile. Und das ist ja auch alles unfassbar verlockend, kann man ja nicht anders sagen, mhm. da immer wieder neu zuzugreifen, dadurch den Schrank immer größer werden zu lassen. Aber wir haben es am Anfang schon gesagt, man hat oft trotzdem das Gefühl, es ist nicht das Richtige dabei. Wie gehst du damit um, mit diesem vielen, vielen Angebot und dem immer, immer Neuen und der Umwelt mhm. im Hintergrund?
1: Mhm. Das eine ist wieder das, da wiederhole ich mich, ähm, sich auf sich selbst zu besinnen, das ist das eine. Eben nicht jeden Trend mitzumachen, wenn er mir nicht wenn er mir nicht unbedingt steht, das ist das eine. Und das andere ist ähm, einfach mal die Überlegung, macht mich denn so viel Kleidung wirklich glücklich oder glücklicher? ist irgendwas in meinem Leben plötzlich so viel besser, nur weil ich dieses neue gelbe oder pinke T-Shirt habe, nur weil es modern ist. Und das ist oft so eine so ein kurzer Moment beim Kaufen, in dem es uns so eine Befriedigung gibt. Aber dann hängt es im Schrank und dann ähm, macht es vielleicht nicht nachhaltig glücklich. Also das ist so ein Moment, wo man sich in so einem Rausch, des Kaufrauschs, einfach mal, glaube ich, ein bisschen erben kann. Und das andere bei mir, ich komme eben ja aus der Modebranche und allein durch mein Studium, durch die Ausbildung ähm, sehr genau gemerkt, was bei Fast Fashion passiert. Und ich finde diesen Weg zur Nachhaltigkeit, weniger ist mehr, sehr, sehr wichtig, dass man ähm, einfach auch Spaß daran hat, mit wenig Teilen vielseitig zu kombinieren. ja. Und dass man dann nur das ein oder andere kleine modische Accessoire vielleicht in einem schönen Farbplex braucht, um die alte klassische weiße Bluse, so wie ich sie heute anhabe zum Beispiel, einfach mal wieder neu zu interpretieren. Ja. Wirklich den alten Teilen ein bisschen mehr ja, Wertschätzung zu geben und ähm, darauf mehr zu schauen und die Trends auch mal Trends sein zu lassen. Es ähm, hat mal jemand gesagt, Trends sind auch nur von Menschen gemacht. und Menschen machen Fehler.
0: Das ist das und Coco Chanel hat gesagt, das habe ich gestern Abend entdeckt. Ich bin gegen Mode, die vergänglich ist. Ich kann nicht akzeptieren, dass man Kleider wegwirft, nur weil Frühling ist. Ja, ganz. Hat Coco genau. Chanel schon vor langer, langer Zeit gesagt.
1: Richtig. Und die Mode ist so, so schnelllebig. Und ähm, wir können gar nicht jedem Trend hinterherlaufen. Also das äh, schluckt Geld, das ähm, vergeudet Ressourcen und ähm, insofern wirklich viel mehr Freude dabei zu haben, einfach mal zu schauen, was habe ich im Schrank und wie kann ich das letzten Endes neu, zu, neu kombinieren. Und dieses Thema Capsule Wardrobe, das ist ja wirklich auch mittlerweile ganz, ganz verbreitet und auch sehr beliebt geworden. Ich finde den Ansatz sehr gut, der ja besagt, dass man mit so wenig Teilen wie möglich viele Outfits erstellt, es muss nicht so wenig wie möglich sein. Das um, Wichtig ist einfach nur, dass alles, was man hat, vielseitig zueinander passt. Und da kann man ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, beim Einkaufen darauf achten. Eben nicht nur dieses eine Trendteil, was ich nur zu einem Outfit kombiniere, sondern wirklich ehrlich mehrere Outfits zu kombinieren. Und darauf muss man sich letzten Endes dann immer berufen.
0: Hm. Zum Ende möchte ich dir noch ein Zitat vorlesen, auch von Coco Chanel natürlich. Und bestimmt ähm, fällt dir dazu eine Begegnung ein mit einer Kundin. Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein.
1: Mhm.
0: Mhm. Was war für dich mal so ein Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, es liegt jetzt gar nicht so sehr an diesem neuen Kleid oder das ist einfach das Vehikel dazu, dass was anderes entsteht oder eine andere Facette von Persönlichkeit auf einmal da sein darf?
1: Da habe ich, um ehrlich zu sein, ganz viele Kundinnen im Kopf. Ähm es ist im Grunde genommen so, dass ähm, die Kleidung uns insofern ähm, verändert, dass sie auch Facetten von uns herauskitzeln kann. Ja? Dass wir uns plötzlich in einem besonderen Kleidungsstück edel und elegant fühlen ähm, und in einem anderen Kleidungsstück einfach ähm, entspannter. Und ähm, ja, aber tatsächlich... Ich habe tausend Kundinnen gerade im Kopf. <lacht> <lacht> Tausende Momente,
0: wo sich einfach was Schönes gezeigt hat. Ja,
1: ganz, ganz viel. Also es ist einfach, glaube ich, dass ähm, der Hauptmoment, der bei vielen einfach entsteht, glaube ich, dass man durch die Beratungen und durch diese Termine mit mir, egal ob das jetzt der Garderobencheck ist oder die Einkaufsbegleitung ist, dass viele Frauen eben genau das realisieren, hey, warum renne ich eigentlich ständig irgendwelchen Trends hinterher? Warum versuche ich ständig jemand anderes zu sein, der ich gar nicht bin oder der, wo ich glaube, dass ich ähm, gesellschaftlich irgendeiner Norm entsprechen muss und mich dabei eigentlich kaputt mache? Ja. Und meine Oma, die ist über 90 Jahre alt geworden und ähm, die hat irgendwann, als ich in der Pubertät war und habe ein Foto von mir angeguckt, ich konnte mich nie auf Bildern sehen, ich fand mich immer auf Fotos schrecklich und ich glaube, so geht es vielen. Und sie hat gemeint, hey Sonja, warum denn? Und wenn du dir heute Bilder von vor fünf Jahren anguckst, fandest du dich da auch hässlich? Nö, das siehst du. Und wenn du dir das Foto von heute anguckst, in zehn Jahren, dann wirst du sagen, wow, war ich da eine hübsche junge Frau. Hm. Du? Das heißt, dass man sich wirklich im Jetzt annimmt und in dem Jetzt sich mit Freude in Farben und neue Schnitte hüllt, dass man experimentierfreudig ist und ähm, älter werden wir sowieso, ja, und dass man eben jetzt liebevoll mit sich umgeht, mit einer wie mit einer guten Freundin spricht, ja, also wie wir, wie viele Frauen vielleicht auch manchmal mit sich sprechen, ah, oh, die hässlichen Knubbelknien und die hässliche Zornesfalte an der Stirn oder der Busen ist zu klein, zu groß oder der Po zu dick, ähm, immer mal die Überlegung, wie würden wir denn mit einer ganz lieben Freundin von uns sprechen oder mit unserer kleinen Schwester? Und ähm, so müssen wir auch mit uns selbst reden und damit kann sich unsere eigene Einstellung, unser Mindset zu uns selbst verändern und damit entsteht ganz viel Mut, viel Neues zu wagen, auch modisch. Und dann entsteht ein Kleiderschrank, in dem wir uns wohlfühlen.
0: Und es könnte kein schöneres Schlusswort geben. Ich danke dir, Sonja, für deinen Besuch. <lacht> ich hoffe, wir haben euch Mut gemacht, ähm, vielleicht die Ostertage, die Osterzeit, den Frühling zu nutzen. Mal durch den Schrank zu stöbern, mal klar Schiff zu machen, durchzugucken und mal ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Wer bin ich eigentlich? Wie möchte ich sein? Was ist gerade Realität? Was ist meine Lebenssituation? Was passt zu mir? Was darf gehen? Was darf bleiben? Und sich so wieder auch zu beschenken mit einem richtig guten Gefühl, das jeden Tag auf einen wartet, wenn man die Türen zu diesem Schrank aufmacht und nicht länger sich diesem schlechten Gewissen und ja dem Hinterhertrauern vielleicht auszusetzen. Liebe Sonja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Und natürlich findet ihr Sonja, wir haben es schon gesagt, bei Instagram. Und da findet ihr natürlich auch schöner Denken. Lasst gerne ein paar Gedanken zu dieser Folge da. Und ja, dann wünsche ich euch eine zauberhafte Frühlingszeit. Bis zum nächsten Mal.